0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Перед началом истории я хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес, где у меня выложено два романа в жанре ужасы. Проходите, читайте, скачивайте. А сегодняшняя наша история называется «Отпусти». С самого детства меня называли гиперактивным ребенком. Я никогда не сидел на месте, был очень любопытным, лез везде и всюду. Уложить меня спать было огромной проблемой для мамы. Я не спал не потому, что не хотел, как она думала, а потому что не мог. Меня водили по психологам и психиатрам. Все твердили одно и то же. Ребенку нужно внимание. К слову о внимании. Моя мама работала трамвальщицей, Задерживалась допоздна через день или через два. Я уже плохо помню. Папа в нашей с мамой жизни появлялся редко и также неожиданно исчезал. До семи лет мама говорила мне, что он работает в другом городе и просто не может быть с нами долгое время так как он зарабатывает деньги, на которые мы с ней живем. Потом добрые люди рассказали мне, что нигде он не работает, а все это время находится в местах лишения свободы. Как я уже писал выше, сон для меня был и остается большой проблемой. Меня пичкали какими-то таблетками, настойками, но ничто не могло меня избавить от кошмаров, которые преследовали меня. Да, собственно, и продолжают преследовать. Все это было, сколько я себя помню. Мне снились какие-то дяди и тети в непонятных старинных, некоторые даже в рваных и грязных одеждах, с ужасными синими лицами. Они меня либо звали куда-то жестами, либо пытались мне что-то сказать, но я ничего не понимал. От страха я просыпался в холодном поту, пугая маму и дядю Васю, с которым мне приходилось ночевать, когда мама работала. «Дядя Вася был мужик крепкий, испугать его моими рассказами было невозможно, они у него вызывали смех. Он накатывал мне валерьянки, я засыпал, и все повторялось снова. Лица, голоса, жесты. Мама же после моих рассказов тащила меня к врачу. Тот, в свою очередь, вновь говорил, ребенку внимание нужно уделять. Вот так я жил до 10 лет. Я уже привык к своим странностям. Примерно в 8 лет они у меня почти исчезли. Или же я просто перестал обращать на них особое внимание. Когда мне было 10 лет, мама умерла. Умирала она очень долго и мучительно. Особенно последнюю неделю. У нее была опухоль мозга, которая сожрала ее за полгода. Папа к тому времени взялся за ум и не отходил ни на шаг ни от нее, ни от меня. Мама умерла ночью у нас на руках. Я все видел, слышал ее последний вздох. Помню, как мы с отцом вышли на улицу, сели на крыльцо. Я заплакал, и тут же зарыдал и он. Когда уже приехали милиции и скорая, отец, успокоившись, зашел в дом, а меня оставил на улице, так попросил милиционер. Я сел на скамеечку на заднем дворе, на которой по вечерам мы сидели с мамой, и просто уставился в одну точку. Не знаю, сколько я так сидел, пока краем глаза я не засек в огороде какое-то движение. Я посмотрел в ту сторону, все было тихо. Я решил пойти и посмотреть, что там. Дойдя до забора, я услышал какой-то шепот или шелест. Мне показалось, что поднялся ветер и стало очень холодно. Шепот нарастал, и все вокруг меня закружилось, завертелось. Я узнал голоса, которые не слышал уже два года. На этот раз я четко расслышал, что они мне говорили. «Отпусти ее!» Кого и куда отпустить, я не понимал. Да это меня тогда и не интересовало. В голове у меня что-то затрещало, и все. Дальше провал в памяти. Позже я увидел их на кладбище в день похорон. За крестами и памятниками я увидел людей, которые странно двигались. Мужчина, мальчик и женщина из моих снов двигались по направлению ко мне. Лица у них были такие, будто они в морозилке сутки просидели, и руки странные какие-то. Вроде как они есть, а вроде и нет. От их созерцания меня отвлек звук молотка, забивающего гвозди в гроб. Тут я вновь вспомнил, для чего я здесь, что мамы больше нет, и перестал обращать внимание на странное видение. Прошло пять лет, эти существа, я даже не знаю, как их называть, периодически приходили ко мне, но большие дозы транквилизаторов, которые мне прописывали врачи, заставляли их просто растворяться в моем сознании. Все эти пять лет я жил практически один. Папа теперь действительно работал в другом городе и приезжал раз в месяц. Я ужасно боялся оставаться один, поэтому звал дядю Васю к себе, но пару лет назад он мне сказал «Ты уже здоровый парень, пора и одному привыкать жить». После этого, конечно, я уже не просил его ночевать со мной. Спал я днем, на уроках, на переменах, где угодно, только не дома и не ночью. Дома ночью я глотал таблетки, запивал их кофе и всю ночь смотрел какую-нибудь комедию с включенным везде светом. Отцу я боялся сказать об этом, так как слышал как-то разговор соседей. Якобы он собирался меня в психушку сдать. Плохой я, видите ли, совсем стал после смерти матери. Мне исполнилось 15 лет. Папа уволился с той работы и теперь проводил со мной больше времени, но только по вечерам. Я стал вновь засыпать ночью без таблеток и прочей химии. До какого-то момента все было хорошо, как у людей. Как-то в пятницу вечером папа уехал, как он сказал, на рыбалку с дядей Гришей с ночевкой. Мне очень хотелось сказать, что я не могу остаться один или вообще просто упасть ему в ноги и зарыдать. Но я, конечно же, этого не сделал. Я прекрасно знал, что этот дядя Гриша на самом деле тетя Рита, папина новая невеста, девушка, не знаю, как ее назвать. Он боялся мне рассказать о ней, я узнал все сам. В семь часов вечера папа уехал, оставив мне деньги на карманные расходы. Конечно же, я пошел гулять с друзьями. Мы выпили и очень даже немало. Где-то в первом часу ночи я пришел домой. Спать мне не хотелось. Поэтому я решил посмотреть телевизор. Шел какой-то фильм про любовь. Под него я и заснул. Проснулся, когда на часах было около трех ночи. От грохота кастрюль на кухне. Она у меня прямо за стеной. Ну, думаю, батя пришел. Выгнала, наверное, его эта тетка. Встал с дивана и без задней мысли открыл дверь на кухню. То, что я увидел дальше, заставило меня не просто остолбенеть. Но и чуть не обделаться. За столом сидел мужчина. Все тот же, из моих снов и видений. Теперь уже не знаю, как их называть. Напротив него сидел мальчик примерно моего возраста. А та тетка ворочала кастрюлю со щами на плите. Лица были все те же, и теперь я разглядел их подробно. Мужик был высокий, худой. Один глаз у него то ли вываливался, то ли его вырвали. Второй глаз, как говорится, вышел из орбит. Кусок щеки свалился прямо на моих глазах на пол. Я чуть не свалился вслед за ним. Мальчик выглядел более-менее приемлемо. Если в такой ситуации вообще можно употребить это слово. Он только хрипел, колокотал, и у него изо рта вытекала кровь. Такое впечатление, будто он пытался выплюнуть свои кишки. Тетку я не успел разглядеть. Единственное, что я увидел, это топор, торчащий из ее спины, и как червяки ползали по ее рукам. Вся компания отвлеклась от своих дел и устремила взор на меня. Я ничего не придумал лучше, как захлопнуть дверь кухни и подпереть ее своим телом. Гости в моей кухне, видимо, решили со мной поздороваться. Но мне этого не очень хотелось, о чем в нецензурном варианте я им и крикнул через дверь. Мне ответили сильным ударом в дверь, от которого я чуть не отлетел. Я схватил стул, быстро подпер им дверь и тут же взялся за диван. Забаррикадировавшись, я сел на пол и начал соображать, что делать. Может, таблеток дернуть? А вдруг еще хуже станет? Может, спросить, чего им надо-то? Мои мысли оборвал звон бьющегося стекла. Осколки сыпались мне чуть ли не на голову. Я отпрыгнул, как ошпаренный. Снова возникли из ниоткуда ветер и тот самый шепот шелест. Люди за дверью пытались ее выломать, при этом бормоча что-то на незнакомом языке. Я закрыл уши руками, закрыл глаза и во весь голос крикнул «Чего вам надо? Что вы хотите? Кто вы?» Чье-то холодное прикосновение к моей голове заставило меня открыть глаза. Рядом со мной сидела моя мама и гладила меня по голове, и при этом приговаривала знакомым жутким шепотом «Отпусти его!» Отскочив от нее в другой конец комнаты, я завопил. «Кого его?» Мне ответила не мама, а шепот «Откуда ты из-за окна?» «Ты знаешь». Стоило мне отвлечься на окно, как мама исчезла. Люди в кухне тоже вроде угомонились. Тут уже я не выдержал и принял решение убежать на улицу. Но почему-то не через дверь, а через окно. Оказавшись на улице, я услышал знакомый скрип тормозов. Папа приехал. Я выбежал за забор, но никакой машины там не было. Меня опять окружил зловещий шепот. «Отпусти его! Отпусти его!» У меня закружилась голова. Мне стало душно. Рвотные массы уже подкатывали к горлу. В висках стучало. «Отпусти его! Отпусти его!» Все громче и громче. Почти рядом. Было такое впечатление, что я ощущал дыхание человека, который это шептал. В глазах у меня потемнело, ноги стали ватными. Я упал на землю, закрыл руками голову и зарыдал, как маленькое дитя. Другого варианта я уже не видел. Я не знал, чего они от меня хотят и вообще, кто они. Наверное, я и правда в псих, и мне нужно лечиться. Соседи не зря говорили. Кто-то схватил меня за ногу и поволок по земле быстрым темпом. Я ударился головой об улыжник и потерял сознание. На тот момент мне казалось, что я умираю. Передо мной, в сумеречном состоянии сознания, предстал образ матери, которая тянула отца за руку. Звала его куда-то, но тот сопротивлялся и явно никогда не хотел идти. «Отпусти меня!» – кричал отец с явной злобой. «Это он тебя не отпускает!» – кивая в мою сторону, говорила мама. Очнулся я у себя дома на диване с пультом в руках. Телевизор все еще работал. На улице было светло. «Ты что тут творил?» Услышал я голос отца в кухне. «Витя, иди сюда, быстро!» Я тут же вскочил с дивана и побежал к отцу, чтобы рассказать ему про мои ночные приключения. Но он мне показал на лежащий около плиты топор и спросил. «Ты что тут рубить кого-то, соврался? И почему окно разбитое? А второе окно открыто Насте, на распашку, И ботинки твои знаешь где?» «Где?» (сюхи) – промямлил я. «На улице валяются. Ищи, зачем по кухне разлил. Что тут за табор у тебя плясал всю (сюхи) ночь?» «И я даже не знал, что сказать. Я чуть девку не сбил сегодня ночью». Чуть успокоившись, начал мне рассказывать отец, тоже, видимо, перепуганный. «Как? Ехал спокойно. Гляжу. Девка какая-то на дорогу выбежала. Ну, я руль в бок быстрее, а дело-то на мосту было». В общем, меня спасло то, что ночью машин не было на встречке, да и тормоза я недавно поменял, иначе бы вообще сиротой оказался. Я не стал дальше ничего спрашивать, все было мне уже ясно, я кинулся к отцу на шею и зарыдал, как рыдал в последний раз на маминых похоронах. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.